0: Всем привет! С вами снова Милена, рада вас всех здесь видеть. Сегодня у нас будет такой перекрестный, наверное, формат, так его можно назвать, потому что я сейчас и снимаю видео, и записываю аудиоверсию его для телеграм-канала, куда вас всех приглашаю с большой радостью, с большим удовольствием. Ссылка будет в описании. Приходите, я буду очень-очень-очень-очень вам рада. И давайте же мы тогда очень плавно. Перейдем к тому, о чем я, естественно, хотела с вами сегодня поговорить. Я, наверное, назову этот материал о любви. Да, сегодня мне бы хотелось с вами поговорить именно о ней. С чего бы начать? Ну, наверное, начать мне хотелось бы с того, что еще со школьных времен мне было невероятно сложно выстроить отношения с людьми. Ну вот представьте. У вас много-много-много друзей, вы со всеми общаетесь, вы находитесь в компании, но... Что но? Чувствуете себя очень одиноким. И вот с того момента, еще со школы, это продолжилось и в университете, большая часть отношений, она просто отвалилась, закончилась. И сначала я думала вот так, что... Ага, это все вот эти вот плохие люди, это вот все, с кем я общалась, это они, меня. Такую хорошую, такую прекрасную, просто взяли и обидели. Они меня недолюбили, они меня недооценили, они не рассмотрели во мне весь потенциал мой. А потом проходит время, ты так или иначе начинаешь размышлять о том, что вообще с вами произошло. Ну, ты пытаешься понять механизм ваших отношений, который в итоге не сработал. Это очень важно, как мне кажется, для того, чтобы в дальнейшем можно было построить что-то новое, свежее, качественное, хорошее. И я прихожу к другим выводам. Во-первых, я понимаю, что это я сама совершала ошибки. И я конкретно всегда подстраивалась под людей, я не высказывала свое мнение, я всегда всем безотказно помогала. Я старалась быть таким, если можно меня представить, очень удобным креслом, в котором можно вот так расслабиться, раскинуться, на котором можно сидеть, скинув ножки, свесив ножки. Да, вот я такое удобное кресло. Стратегия. Это нерабочая. Она может работать какое-то очень недлительное время, потому что вот вроде как у вас с человеком есть что-то общее, но все таки между вами какая-то пропасть. Но она нерабочая, потому что она в конце тебя просто опустошает, потому что ты вместо того, чтобы посвятить... Эм, ну вот как сказать, чтобы у нас были хорошие отношения, мы должны посвящать время и себе, то есть заниматься собой, познавать себя, Но при этом, как бы, обращать внимание на другого человека. То есть и на себя, и на другого человека. А здесь только на другого человека. Это сильно опустошает. И, конечно же, после этого, после таких отношений, ты просто выходишь совершенно потерянным. То есть очень сложно понять, кто ты после таких отношений. Я вот... Удивительный момент. Но мы просто всех себя, вот все, что у нас есть внутри, мы просто отдаем другим. А себе ничего не оставляем. Это моя первая стратегия, мой первый вывод. А второй такой вывод. Мы на самом деле с людьми говорили на разных языках. Мы были с параллельных планет, и мы случайно как-то пересеклись с с этими людьми. И вот мы... У нас было что-то общее когда-то, мы получили свой опыт, но теперь пришло время расходиться. И мы, наконец, свободны. И... Получается, я вот сейчас задумалась, вот у меня два вывода. Первое у меня были нерабочие стратегии конкретно одна: что я все себя отдавала человеку, про себя забывала. И второй вывод: ну, это просто, правда, человек не мой, который не разделяет мои какие-то принципы и мои интересы. И это, в принципе, нормально. И вот можно, в принципе, все завершать трансляцию на этом. Как бы, ну все, все, мы все поняли. Но я же вам обещала про любовь поговорить. И давайте, давайте давайте еще подумаем. И вот я сказала, что многие отношения, они для меня уже закончились. Давно закончились, прям очень давно. Но я все продолжаю о них думать. Кто-то может сказать, о, зачем, иди дальше. Но мне кажется, что здесь есть хорошая такая пища для, для размышлений. И уже давно в моей такой черепной коробке бьется очень хрупкая бабочка в порывах вылететь, выпорхнуть во внешний мир. И эта бабочка есть мысль, еще одна мысль, которую я хотела бы поделиться с вами. И она, да, она о любви. Интересно, вот если бы вы сейчас были прямо рядом со мной, прямо здесь и сейчас, я бы вам задала вопрос. А вы знаете, что такое любовь? Вы ее испытали на себе? Что бы вы мне ответили? Однозначное да? Я вам прям честно скажу, что мне кажется, что вот я только-только подступаю к осознанию того, что есть это чувство. А это чувство очень... Сильное, оно созидательное, оно безусловное, всеобъемлющее. Можно этот ряд продолжать, но вот мне кажется, что я так вот назвала четыре таких основных пункта для меня, что это сильно, созидательно, безусловно и всеобъемлющее. И вот я только-только познаю это. И предыдущие отношения они меня натолкнули на такую мысль. Она связана с тем, что... Вот мне правда сложно ее облекать в слова, и я постараюсь это сделать максимально точно, чтобы вы меня смогли понять. Вот мысль в том, что иногда в отношениях мы любим не другого человека, но мы любим то, как мы любим его. Это так интересно, что мы привязываемся к тому, как мы относимся к другому человеку. Ко всем своим действиям, которые мы совершаем, якобы, мне кажется, даже совершаем по отношению к другому человеку. И мы вот прям как будто кричим изо всех сил. «Боже, посмотри же, как я тебя люблю!» И мы вот кричим, кричим, пытаемся вроде докричаться до другого человека, но у нас не выходит. И мы не замечаем главного. Мы не замечаем, как другой человек, наш близкий, наша вторая половинка, наш партнер, наш друг задыхается от этой удушающей якобы любви. И здесь нет никакой эмпатии. Но давайте разберемся, что же такое эмпатия. Многие думают, что эмпатия это когда мы можем вот, поставить себя на место другого человека. Но я бы вам предложила немного другую ее трактовку, и она будет звучать так. Эмпатия — это верный запрос на эмоциональный отклик другого человека. Давайте разберем например: Вот у нас есть два друга. Один сегодня очень грустный. У него что-то случилось, и он испытывает сильные эмоции. Грусть, печаль, тоску, тревогу по этому поводу. Он приходит к своему другу, и он говорит «Мне сейчас...» очень грустно. И другой человек спрашивает, а чем бы я, вообще могу я тебе помочь? Если могу, то чем? Он говорит, давай ты просто меня выслушаешь, я расскажу, что со мной случилось, мне не нужны никакие советы, просто послушай меня, побудь рядом, подержи меня за руку, и у меня все станет хорошо. И другой человек, которому поступил этот запрос, так и делает. Он просто сидит, держит за руку своего партнера, внимательно слушает, и просто присутствует здесь рядом с ним. Вот что такое эмпатия в моем понимании, наверное, так правильно будет сказать. Психологи, конечно, говорят о том, что у нас эмпатия формируется в детстве, вследствие очень негативного опыта. Например, когда э, у ребенка родители насильники, когда родители алкоголики. И человек может заметить малейшие перемены в настроении другого человека. То есть по определить. Это такие отношения, не знаю, насколько их можно назвать зависимыми, но вы можете представить себе жертву и представить себе агрессора. Жертва — это ребенок, И от жизни, от того, как себя чувствует агрессор, жизнь жертвы напрямую зависит. То есть... Жертва должна постоянно заниматься обслуживанием агрессора, чтобы ему было хорошо. Если ему хорошо, значит и мне хорошо. Поэтому эти дети могут просто моментально уловить вот эту перемену в настроении человека. Они видят, насколько вот раз было хорошо, и бац, тут же плохо. Даже я видела, к сожалению, вряд ли вам сейчас прикреплю, я когда-то давно смотрела такое исследование, где... Детям разным показывали картинки. И вот как раз дети с травматичным опытом, они прям быстро, у них реакция на эмоцию, на человека с эмоцией там злости, она у них была быстрее, чем у детей нетравмированных. Это тоже такой интересный момент. И вот здесь с психологами очень трудно поспорить. Да, как бы эмпатия, она рождается вследствие травмы. Но та эмпатия, которую я вам рассказала, то определение, определение, которое я вам ввела, это определение эмпатии как верного отклика на на эмоциональную просьбу другого человека, она близка к области уже эмоционального интеллекта. И здесь как бы должно родиться наше собственное желание развить эмпатию у нас самих. То есть это не то, что дается нам при рождении, это суперсила определенная. Это делает нас сильнее. Хотя да, я бы даже не, не сказала, что это про какую-то прям сверхсилу, а она помогает нам сформировать эти глубокие, крепкие отношения с другими людьми. А мы этого и хотим, наверное, все-таки с вами, да. Да, но только мы должны захотеть ее сформировать, и мы можем ее сформировать. Но это опять же про наше желание и про действие. Как ее сформировать? Ну, давайте так очень кратко и очень быстро. Вот у вас есть друг. И если вы видите, и вам внезапно показалось, что с другом что-то случилось, не знаю, ему грустно, ему плохо, вы всегда можете спросить, «Как ты себя чувствуешь? Могу я тебе чем-нибудь помочь?» Друг может вам что-то сказать, может не сказать, но вы не можете влиять, соответственно, на другого человека. Поэтому вот эмпатия рождается тогда, когда вы умеете выстраивать коммуникацию с людьми, задавать им вопросы, слушать их и как бы исполнять их просьбы. Ну знаете это как я вам будто сейчас сказала вы должны исполнять просьбы других людей но нет вот просто если это ваш друг то вам наверное захочется ему как-то помочь если это как бы если вы можете на это повлиять на это если у вас есть на это сила у вас есть на это время у вас есть желание и э, вроде бы мы с вами разобрались что вот в предыдущих отношениях я может быть вы тоже сталкивались с тем, что не было никакой эмпатии. Никакой эмпатии. Лишь только безразличие и полный эгоизм. И, наверное, вам сейчас очень захотелось. Мне вот лично, да, я прям чувствую, что мне хочется создавать совсем другие отношения. Глубокие, крепкие. Такая связь, не то чтобы нерушимая, все когда-то может закончиться. Но когда ты Прям находишься в очень уютной и теплой связке с другими людьми. Это очень важно для нас, мне кажется. Но вот прежде чем поговорить о том, как мы можем прийти к этому, что нам может помочь? А может быть, я даже об этом не скажу сегодня, по крайней мере. Ну вот у нас есть один маленький рецепт с вами сегодня. Это эмпатия, про которую мы поговорили. Я, кстати, не раз о ней говорила, но мне кажется... Много-много-много раз нужно это и для самой себя повторить, потому что у меня сейчас, знаете, какая тенденция? Мне кажется, что меня слишком много в отношениях. Вот я вам рассказывала, что у меня было слишком мало, я не высказывала свое мнение, а теперь я понимаю, что я могу просто насесть на своего собеседника и просто продавливать себя, продавливать свое мнение, говорить без остановки, а другого человека не слышать. тоже не очень хорошо, поэтому я для себя напомню, что эмпатия — такой взаимообмен. То есть я вам вот так вот сейчас маленькую лекцию про эмпатию прочитала, но самой тоже очень важно помнить, что как бы не только другие люди должны эмпатично относиться ко мне, но и я должна относиться к ним. Ну как должна? Опять это вот должна. Это именно мое желание. Если я хочу, чтобы ко мне относились такой эмпатией, с большой любовью, то я тоже хотела бы миру отдавать это то же самое. И еще одна мысль, она будет про так называемые камни преткновения на нашем пути э, к любви, к эмпатии, к крутым доверительным отношениям. И мы посмотрим на эти камни преткновения через призму, сейчас будет неожиданный поворот, астрологии и таро. Возможно, вы сейчас начали переживать и такие думаете, стоп, (смех) этого в наших планах не было. Но если вы вдруг хотите, вот такую ремарку я сделаю в очередной раз, если вы хотите познать себя, узнать себя получше, то я вам всегда буду рекомендовать Московскую службу психологической помощи населению. Именно потому что я туда хожу, и я вижу, что у меня есть результат с психологом, с которым я как раз занимаюсь. Контакты на эту службу я всегда оставляю в описании к этому видео. Но, в принципе, если вы знаете другие какие-то сервисы по психологической помощи, вы ими пользовались, пользовались, и можете их порекомендовать, вы можете всегда оставить это в комментарии. Если там ваш э, психолог, психотерапевт это позволяет, то было бы круто, (laughs) у нас бы расширялось такое, как терапевтическое пространство, куда мы можем обращаться за помощью. Это очень важно, и мне бы сейчас все-таки, несмотря на скептическое отношение к астрологии Таро э, в массе, не хотелось бы дискредитировать (с?) специалистов из этой области, хотя кто-то, может быть, скажет, что это не специалисты вовсе. Просто для меня сейчас, и я это постараюсь обосновать, и как оно вообще связано с любовью, да, с темой нашего выпуска. Я пытаюсь вам обосновать, почему психотерапия для меня сейчас наиболее эффективна. Давайте разберемся в этом. Вот у нас есть натальные карты, расклады таро. И вот они э, вроде могут составить для нас подробный портрет. И давайте мы рассмотрим это на моем примере. Я, если честно... Не помню всех своих характеристик в полной мере. Но я просто проходила через этот опыт и кое-что запомнила. Вот у меня, например, Марс в четвертом доме. Это значит, что я могу быть агрессивной. И потом у меня есть соединение Луны и Раху. Только не спрашивайте у меня, что это такое. Я вам сейчас не дам какой-то развернутый, содержательный ответ. Но это соединение Луны и Раху, оно делает мою психику очень нестабильной. Что мы здесь видим? На самом деле перед нами вроде как вырисовываются две точки. Две точки, которые могут послужить такой опорой для нашего развития. То есть агрессия и нестабильная психика, если мы рассматриваем вопрос взаимоотношений с другими людьми, это мешает. То есть это точки... на которые мы можем обратить внимание и с которыми мы можем работать. Не подавлять агрессию, а учиться, например, ее проживать там, не знаю, ходить больше на спорт, заниматься дыхательными практиками, много танцевать. То есть весь этот адреналин, весь кортизол, он очень хорошо выводится из организма движениями, то есть нашей активностью. Он, в принципе, может выводиться из организма самостоятельно, но это будет дольше. Проще нам помочь своему организму физически. И вроде как все, нет никаких вопросов, замечательно, потрясающий метод, я все про себя узнала. Но вот у меня возникают вопросы. Почему что-то обо мне, как о человеке, говорят карты? Натальные карты или Таро? Или даже не карты сами говорят, а астролог или Таролог? Почему? Неужели они лучше меня? знают меня же самого. Вот какие вопросы у меня рождаются. Мне вот... Я в последнее время об этом думала, и мне прям кажется это максимальным абсурдом. Но вот я вам говорю, у меня как бы две стороны... Я вроде понимаю, что это может помочь, потому что можно на себя вроде как со стороны посмотреть, но с другой стороны, знаете, что у нас есть? А у нас есть очевидная проблема с тем, что мы можем не хотеть брать ответственность за свою жизнь на свои же плечи. И нам нужны сказки о нас самих. Это очень удобно. Мы не занимаемся самопознанием. Мы не изучаем себя. Мы просто приходим к человеку и такие «Ну, давай». Рассказывай. Я все хочу про себя знать. Говори, нам нужны сказки о том, что у нас есть какое-то предназначение, которое предначертано нам с неба. Не, ну может быть, конечно, так оно и есть. Но блин, простите, я я прям очень эмоциональная. И вот я вам говорю: мне могут сейчас вот возразить, что. Торологи и астрологи просто рассматривают возможности. Если мы говорим сейчас про предназначение, они ничего не навязывают. Они говорят, вот это твои сильные стороны, ты их можешь развивать в такой-то профессии. Ну разве не круто, ну разве не прекрасно, ну замечательно же, помогают же людям. Но вот тут я такая, знаете, как в Сочи есть в моем родном городе такой баннер рекламный. Жалко, я его так и не сфотографировала. Там написано «В любой непонятной ситуации иди к (laughs) психологу». Вот это я сейчас просто. Да, вот тут как раз-таки тот аспект, о котором я вам говорила, почему психология, э, психотерапия, неправильно сказала, она будет более эффективной для человека. Ну, потому что, когда человек приходит к психологу на консультацию, ему на блюдечке блюдечке с голубой каемочкой никто не преподносит ответы на все его волнующие вопросы. Никто ему не дает практические рекомендации о том, как правильно жить, куда идти, кем работать, кем стать, где жить и так далее. За кого замуж выходить, когда детей рожать нет там такого, психолог, он н- н- смотрит на вас, он как бы вас сканирует, да, но он не выдает вам вот эти ответы на вопросы, потому что его задача в другом научить вас быть ответственным за свою собственную жизнь. Меня, например, психолог сейчас учит, вот она у меня спрашивает, какая у вас цель, у вас, вот, у вас нет цели, я такая, да, у меня нет цели. Что вы хотите? Вот мы с ней писали список желаний и так далее. Это вот не марафон Блиновской, если что, там методика совсем другая. раз я о ней поговорила, то суть в том, что ты пишешь список из ста желаний по возможности, да, от руки. Это что раскрывает? Это вообще мы... Представьте, сто, позиций тебе нужно описать. Ну, для меня это было не супер суперсложно, но у меня это заняло несколько дней, наверное, и ты отслеживаешь, а что ты хочешь, ты задаешь этот вопрос самому себе, что ты хочешь. И вот просто у меня был такой момент, что у меня психолог спросила о том, что «А у вас есть что-то связанное с образованием? Ну, про магистратуру есть в ваших желаниях?» Я такая сижу, смеюсь, знаете... Нет, нет там магистратуры. И она мне ничего не сказала. Она оставила меня с этой пищей для размышлений. Она просто меня на что-то навела. Да. И она дала мне еще такую, как рекомендацию, не рекомендацию, неправильно сказала, просто показала способ, как мы можем поставить цели. Вот у нас, допустим, есть такой маленький я, а вот тут моя цель. И мы от большего идем к меньшему, например, да? Пример хороший с вождением от большего пойти в автосалон, накопить определенную сумму денег, получить права, научиться водить машину. Получается, что я должен сделать, чтобы прийти к цели? Я должен пойти в автошколу, научиться водить, потом я должен сдать экзамены, получить права, потом мне нужно накопить определенную сумму, потом мне нужно сходить в салон и заняться оформлением уже покупки автомобиля. Я пришел к цели. Вуаля! Такая цепочка складывается. Она мне дала просто алгоритм а что я уже с этим алгоритмом буду делать? Решаю только я сама, а не карты, ни натальные, ни Таро. И вот теперь э, может возникнуть еще один вопрос. Ну вот ты же говорила про отношения с людьми. Да, вот вроде как здесь получается у нас вопрос отношений астрологов, Тарологов, обычных людей, еще психологов. Но нет. Мне просто кажется, что вот есть этот момент с э, астрологией и Старо, который плавно перетекает на нашу обыденность, на нашу повседневную жизнь, на наше общение с другими людьми. И как это проявляется? Вот вам когда-нибудь говорили такую фразу? А, это все потому, что он новин. Замечательное суждение, просто ставлю 5 баллов за него. И... Сюда, мне кажется, под эту фразу можно поставить просто что угодно, любую другую э, фразу из совершенно другой сферы. А мне знала, это он просто, не знаю, парень. А, она просто девочка, ну, все понятно. Да, вот что-то такое. Сейчас на ходу что-то не могу придумать, ничего более толкового. Но вы меня поняли. То есть мы... В общении с другими людьми выбираем стереотипы о них. Почему так происходит? Вот непонятно. То есть, да, представьте, кто-то может смотреть на меня через призму моей натальной карты. И я думаю, серьезно? Я вообще-то живой человек. Я меняюсь, я познаю себя, я познаю этот мир. И... Что мне эта карта? (свист) Простите, пожалуйста, но вот что она мне сделает? Ну ничего, (свист) по факту ничего, мне так сейчас кажется. И вот получается, что мы сталкиваемся просто с бетонной стеной в наших личных отношениях. У нас есть уши, чтобы слышать своего партнера. У нас есть язык, чтобы выстраивать коммуникацию со своим партнером. У нас есть глаза, чтобы наблюдать за своим партнером. Но нет, нет. Мы выбираем себя, мы выбираем свои стереотипы о другом человеке, и мы отказываемся от познания другого человека. И мы выбираем не любовь, не любовь. Я тут сразу, если честно, вспомнила фильм "Не любовь" Звягинцева. Рекомендую его посмотреть, но он такой не очень приятный, не самый приятный. Но вот мне кажется, может быть, (смех) вот эта мысль, которую я высказала сегодня, связанная с тем, что у нас большая пропасть в отношениях, связанная с тем, что мы в отношениях выбираем себя. У нас нет контакта, у нас нет любви в отношениях. Может быть, эта мысль, она созвучна с тем, что описал в своей картине Звягинцев. Я, конечно, не претендую, (смех) но просто мне кажется, что здесь есть небольшое такое созвучие. Я вам обещала поговорить о любви, но получается, что сегодня я больше говорила о нелюбви. И вроде как мне хотелось бы поделиться с вами какими-то рекомендациями, как это я стараюсь сделать обычно в своих видео, в своих подкастах. Но если честно, я только сейчас пришла к этой мысли, и я осознаю, что я сама была тем человеком, который выбирал самого себя. Мне не хотелось познавать других людей. Мне хотелось, чтобы меня наконец заметили, приняли, полюбили, чтобы меня выслушали, чтобы я была центром вселенной. Но я понимаю теперь, что это просто тьма беспросветная, если честно. Вот я так сейчас об этом думаю. Я сразу еще вспомнила цитату с лекции по зарубежной литературе. Нам их читала профессор Корнилова, и она сказала, что Флабер говорил, постарайтесь жить вне себя. Мне кажется, это хорошее познание, потому что у нас есть тело, у нас есть органы чувств, у нас есть все, чтобы познавать этот мир. А мы являемся его частью. Люди, часть этого мира. Познаем мир, познаем людей, познаем себя. Вот так, постарайтесь жить вне себя. Но я на этой ноте еще не заканчиваю, потому что пусть пусть финал останется немного открытым, что мы выбираем вот не любовь. Но в конце мне очень хочется зачитать вам свое любимое стихотворение Евгения Евтушенко. Я сейчас еще раз попью водички немножко и почитаю вам. Мне кажется, что это просто... Я постараюсь не заплакать, потому что когда я готовилась к видео, прописывала тут э, сценарий, свои слова, выписывала стихотворение, и когда я его зачитала, я расплакалась, у меня еще музыка на фоне играла, это было прям меня пробило очень сильно. Итак, надо настроиться немного. Людей неинтересных? В мире нет. Их судьбы, как истории планет, У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знаем в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Да, вот так вот, друзья. Я вообще пока читала сейчас, думала, что, наверное, мне хочется сделать такой вывод, хотя я его не планировала. Может быть, не очень хорошо сразу после стихотворения, но вот я все думала о том, что все-таки мой посыл не только жить вне себя, но и стараться познать тех людей, которые находятся рядом с нами, которых мы любим или хотим полюбить такими, какие они есть. Не пытаться их улучшить, не пытаться сделать их какими-то другими, более удобными для того, чтобы любить, а пытаться их познать. Потому что в один прекрасный миг у нас этой возможности может больше не быть. Не люди умирают, а миры. На этом все, мои дорогие друзья. Очень рада была провести это время вместе с вами. Большое спасибо, что досмотрели или дослушали до конца, до этого момента. И вообще большое спасибо, что вы есть у меня. До новых встреч. Пока-пока.